0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集我们要来聊贷款族的荷包缩水啦，央行连四升房贷利率，重返二趴。那二零二二年堪称全球的升息年哦，美国联准会一年内就一口气升息了十七码，创下四十年来最快纪录。台湾升息幅度虽然没有欧美来得快又狠哦，但是光是在二零二二年就连续升四次，总共升了二点五码，光是一年就升幅零点六二五 percent， 同时也宣告二零二一年的史上最低利率的时代已经结束了、哦。那目前的利率已经来。到。到了一点九三五那第二屋呢也超过了两趴哦。那这一集同样邀请到我们的好朋友地产活字典黄书卫。Hello， 书卫哥。Hey, 大家好。你自己认为啊，二零二三年接下来的升息的几率高吗？
1: 以目前来看哦，这个通膨的这个 CPI 指数哦，仍然是居高不下啦。哦。那即使是它的预期成长没有像大家预期的成长这么快，但是它累积。造成的所谓的这个通膨压力仍然很大啦，所以短期来看哦、喔，而且看起来哦、喔，美国它升息最主要是要压抑所谓的房地投资啦，现在看起来是非常有效哎、欸。如果看美国这个 S M P 啊，这个凯斯席勒指数哦、啊，它的交易量哦、啊，应该是少了将近四成，三十五趴左右。那价格也回档了两成，所以基本上哦，不管是房屋的价格，或者是这个租赁的支出成本，其实都有符合 F E D 的期待。所以我们认为说，升息哦、啊，就是以 F E D 为主导的这个升息步调不会变。那台湾当然也是会缓步跟进。啊、哦，那但是另外一个值得注意的指标来看呢、哦，就是我们看到连日本都在调整它的这个这个公十年期公债的殖利率的调控空间哦，所以看起来哦，便宜的资金真的是一去不复返。
2: 那其实根据央行公布最新十一月这个全体银行购置住宅贷款，也就是房贷以及这个建筑贷款土建融的这个余额呢，虽然房贷余额来到了九点三二兆，那土建融的余额呢是三点多兆，两个都是创下了历史的新高，但是年增率呢都纷纷的下滑，那这是不是可以解读成市场已经降温了？那接下来房贷主要注意哪一些事情？
1: 对，市场不但在降温，而且在倒退哦。其实是在倒退，嗯、因为我们说这个房贷余额里头包括两块，一个当然就是我们买的这个中古屋的这个部分，另外一个就是新城屋，它从建商的土建融转成一般消费者的分户贷款。哎，照理说我们说的今年的这个交屋量哦，是从一九年零九年以来的十三年新高哦，那应该说这个会冲很高才对吧？哦，它交屋量这么多，然后这个。交屋的又是总价比较高，或者是贷款层数比较多的这些新成屋，但是实际上它增幅是非常小的，甚至如果我们单拆个月的这个新增的余额或者是户数来看哦，八月甚至还有倒退的现象哦，然后这个十月基本上也是乏善可陈，所以的确从余额虽然是看起来哦，这个累积债务是爆天量，但是后面哦。隐藏的第一个就是，哎、欸，新增的这个新成屋这么多，居然没有让这个数字变得非常漂亮，这个是非常奇怪的现象。第二个隐含的意思就是，很多。原来在借款的人哦，因为利息节节升高，其实已经开始提早还款了
0: 。包括就是贷款族的压力又更沉重了。那我们现在以背二十年一千万的房贷来说，光是一个月哦，就要多缴两千八百多块，那一年就是要增加三万五千，其实就是等于一个人的一个月的薪水。嗯，那其实我现在有发现就是。通膨很严重，可是感觉薪资也没有涨，所以我觉得接下来可能会出现停滞性的通膨这样的状况。那升息破二之后呢？你建议想买房的自助客，哎，这段时间到底是要等这个市场明朗一些，等升息脚步暂缓了一些，还是可以趁现在市场低迷的时候呢？哎，可以看看房子啦。
1: 第一个就是我们看到利率的部分哦、喔，其实哦、喔，这个两帕以下、喔，哦，在历史来看，基本上都不是太正常的事情啦、喔。哦，所以我们说这个只是回复到一个所谓的要说新常态也好哦、喔，或者是一个历史正常的一个平均值啦、喔。哦。那如果是持续升息，大家也不要太意外，但是也不用太恐慌啦、喔。哦，因为我们看到。比较可怕的是哦，反而是升息后面带动的一些因素，因为我们看到美国这一次在十二月十五号的这个升息，它基本上只有升息两码，对不对？哦，之前都是三码。嗯、那为什么呢？因为他在九月的时候看明年的经济成长率哦，还有一点二帕，但是在十二月的时候，他看明年的成长率哦，只有零点五帕。嗯嗯嗯，所以他相对来讲，他是认为明年的这个软着陆，甚至是发生一些不可测的一些风险哦，或者是不景气的状况，其实是非常比例非常高了，几率非常高哦。所以第一个，当然我们认为说，利率在狂升哦，什么一年升十七码的这种暴力升息的时代哦，可能已经暂时告终。但是哦，这种呃利率维持在高档，或者是背后还有所谓的经济风暴的这个风险哦，大家要特别注意。所以我们认为说，第一个呃，当然是要宽抓你的付款能力啦。哦。你说这个，我还是用一点八趴这个优惠贷款来抓，或者是用一点九五来抓，那個、当然是不合理啦。它可能真的会升到二点三、二点五，但是会不会破三？我觉得机会不是太大。嗯，所以
2: 其实可以抓宽松一点，哦、不要把自己逼太紧了。
1: 因为你知道，最可怕的不是我们一般的房贷主，我随便讲、哦。最可
0: 怕的是什么
1: ？因为利率哦，我们刚刚讲说，哇，是增加几码几码，对不对？但是实际上，它会有两层意义。第一个是两这个两趴的一个心理门槛，对不对？另外一个就是增加的幅度。我随便举哦，像这个金管会对于呃寿险业买楼的限制。在三月十六号以前买楼，你只要这个租金达到二点零九五趴的这个投保率就可以了。但是到十二月十六号以后哦，要到二点七二趴，听起来还是在三趴以下嘛？但是各位知道，增加了将近三成的幅度。嗯
0: 蛮惊人的、哦，很惊人。刚才我们
1: 讲说、嗯、啊，我们只是多付了一个月的薪水，但是对寿险业来讲不是、欸，哎，他是要调升三成的租金哦、喔，<笑>才有可能符合到主管机关购买的同意。所以你看，现在寿险业在第三季、第四季，基本上在市场上已经静悄悄，因为他买的很痛苦，根本买不到东西了，嗯、或者是他原来买到的很多要被迫要开始调租。各位可以想想看，哪一个房东？敢在一年内给房客涨三成的租金
2: ？对，尤其在现在这个氛围上，对
1: ，所以以升息的压力来讲，对于房东、对于经营主来讲，其实压力也很大哦。那对于房客来讲，或者是自助买方来讲，的确是要有一个风险意识，但是最主要还是要看这个价格风险，不是看我们的财务负担。
2: 对，其实苏伟哥刚刚讲的，我就突然想到说，其实这一波央行的连续升息啊，有一个族群也是臭爱蛋，就是租屋族，哎，他们就会担心说，房东到底会不会把这个利息呢，就直接转嫁到这个租金上？那你觉得接下来的租金会不会又再度的上涨？毕竟我们我们的租金已经是一路在涨了。
1: 短期一定会有这样的现象，就像商办一样，哦、这个没有新的楼哦，这个吓死人！我们今天才办记者会哦，台北是九十九点六万的 A 办公给量哦，去年第四季到今年第四季没有多增加一坪，<哇>那那现象是什么？那你要租，你只好加价租嘛，对,对不对？哦，就再加上这个通膨的压力之下，这个房东很多都是寿险业嘛，他一定会把这个他的压力转嫁给你嘛，哦。所以短期哦，我们看到住宅的这个市场哦，可能也会有这样的现象。但是明后年哦，大量的新增供给出现之后哦，哇，那这个买卖方的这个状态哦，或者是他的姿态可能就改变。本来可能是这个房东市场，哎、欸，可能在过个半年、一年之后。突然就发现，不是啊，有很多新的社区其实已经试出了，嗯，点灯率又很低，嗯、房东希望有人来帮他分担房贷的压力，<笑>所以多少都愿意补贴一点租出去。
2: 对这一题有一点连续到我们上一集聊的这个平均地权条例，有一个就是预售之后可能净换约嘛，那这些诶、欸，可能如果是投资资产用途的，那又不能转卖的情况下，他也有可能就用比较
0: 低廉的租金把它租给租客们，对不对
1: ？对啊，是啊，是啊。嗯
0: ，好，那这一波升息呢，我相信不止冲击的是一般住宅，就连豪宅的交易哦，都大幅的受到影响。目前豪宅不止央行寄出现代四成，听说最近哎、欸，真的有些豪宅有赔售的状况哦。那就有听说某一个大安区烫金门牌的豪宅，当初二零一六年屋主购入的总价是八千两百多万，哎、欸，最近六千九百五十万元成交，大赔了一千两百九十万。哎、欸，其实不止这个，我们身旁的确是有买高价豪宅的朋友，哎、欸，这价格上。哎，似乎蛮好谈的、哦。那你认为接下来的豪宅市场走向如何呢？哎，我觉得豪宅每次都受到波及。第一个，哦
1: ，<笑>这个价格就是很诡异。哎，第一个就是，如果是在台北是真的叫豪宅的，八千万可能买不到
2: 。没错，因为门槛台北市是七千万嘛，那其实我们有算过，只要是三房加车位，就很容易不小心就破了。所
1: 以这个是啊、呃，叫假豪宅或小豪宅，高高价住宅<笑>可能只能称 okay, okay. 高价住宅。那第二个是，你看它的后来的成交脱手的价格是，哎，刚 Sam 有讲七千万，哎，它刚好是过那个门槛呢，哎<诶>，它在门槛以下
2: ，贷款好贷款，是不是有猫腻呢、哦？是有猫腻，那
1: 这个就不晓得。那的确哦，这个豪宅哦，真的豪宅或者是有一些高级住宅、哦。很多人是拿来助爽的啦，哦，他不是真的为了增值啦。哦，他不见得是，他希望说啊，他一定要跟这个一般的住宅啊，或者是同社区达到一样的这个涨幅，他才愿意脱手。这些人有些真的住豪宅的，当然不是说这个六千万、八千万住豪宅，通常不会看这个涨幅啦。哦，他可能甚至是只要有人抛售，他就愿意接手。哦，他也没有在看价格，所以这个状况会比较难看出他的这个端倪。但是必须讲，豪宅市场是今年非常非常冷。跟去年非常非常冷啊，
0: <笑>寒冬。我觉得它只有热大概两年，其他前几年也蛮冷的
1: 。啊、<笑>对对对对、啊，那那两年就是因为那疫情那两年
0: 嘛，<笑>大家回流了资金都回来了，
1: 资<對 S 2> 金增加很多，然后那时候推案也推的。不错，然后这个总价贷或者是产品也弄得蛮漂亮的，所以不管是库存也卖得掉，然后预售也卖得很好。但是在今年开始呢，基本上我们看到整个国际情势在改变，尤其是两岸的这个紧张关系，的确会让一些这个高资产人士哦。他对于不管是人身安全或者是财产安全，他做一个全球化的这个布局或考量了，所以他也不见得会把这个所有的鸡蛋都放在同样的篮子里头。所以的确，这个市场是有冷掉，再加上其实今年以来也没有什么大型的豪宅，或者是像之前雨后春笋的这种围牢啊、都跟的豪宅在推，所以供给量其实也变少了啦。所以豪宅的确，再加上我们刚才讲前一题啦。啊，司法人禁止买住宅了，啊、那怎么办？
2: 对，很多人都是用那个公司的名字。对，那
1: 这条就不要玩了啊！反正我对这边的产品现在也没有货给我买，对不对？然后再来是管制又这么多，然后这个可能把钱全部放在台湾，我也不是太安心。我老婆小孩可能要到国外去了，那、哦、所以基本上整个豪宅市场是非常多的利空条件集结在这边。
2: 嗯，那我们这一节最后要来到舒威哥的主场了，请问你觉得接下来这个商用不动产的市场状况会怎么样呢？
1: 商用不动产它基本上是分几块了哦，当然我们看到前几年从一七年开始工业地产就非常热哦，那今年仍然维持这样的热度，甚至今年的这个工业地产在下半年我们讲央行升息之后哦，寿险业买不到办公产品之后，纷纷都转进了所谓的工业地产买厂办，买这个物流。嗯、所以看起来这个商用不动产的确是在虽然我们说交易量跟去年比哦有衰退两成左右，但是还是历史的次高哦，比一九年或者是二零年都还要高。所以这样子的这个我们说它的这个投资的动能应该还会持续啦。再加上我们看到，虽然今年土地啊，因为我们不管说这个呃预售屋。市场可能会因为制度改变，或者是所谓的十八个月限期开工的压力，大家不敢买地啊、哦。但是大家有没有注意到，最近啊、哦，什么公办独耕啊，什么捷运连开案子是非常多,、嗯、多的，而且是非常大的案子啊、哦。什么这个台中市政中心旁边啊、哦，或者是新竹，甚至是桃园。这样子的案子其实都是百亿以上的，其实都没有断过。所以我们认为说，商用不动产的这个投资哦，基本上是鸭子划水哦，那未来可能才会开花结果。但是整个投资动能或者是开发商的兴趣都还没有衰退。
0: 嗯，的确，政府对于那个政策面的部分没有针对商用不动产做限制啊。对，<是>包括司法人等,等<对>他们要买商办也是都没有问题。只是我自己蛮好奇，因为其实大家对于全球的经济明年其实比较不明朗嘛，那为什么商用不动产反而没有受到影响？
1: 因为商用不动产哦，说我们刚刚随便讲好了，台中。哦，你看它的这个建案量推的啊，推的这个比例这么多，或者是它从化区的比例这么高，或者是它进驻的这个产业人口这么多啊、哦，成长这么快，但是实际上它的商用不动产停滞的时间超过二十年，对，所以它基本上它只是一个回补。只是一个追回它应该有的份额，或者是追捕它这个过去在工业地产投资之后的一个升级的效果而已。所以短期可能会有一些调试期啦，哦，就例如说当地的市场没办法接受这样的产品或者这样子的这个租金定位。但是中长期，如果我们刚刚讲有一些这个国外大厂其实都到位开始投产之后带来的整个周边效应啊，应该会让这些商业地产。能够有一个比较坚实的支撑。嗯
0: ，那你自己怎么看店面呢？店面市场的状况、哦？这个
1: 问得太好了。店面市场真的太惨
0: 了，从疫情到现在<笑>的确是蛮惨的、
1: 啊。最主要是科技的演进之下啦，电商真的太发达了哦，所以短期啊、呃，这个传统店面，尤其是传统的街边店，要回到过去的荣景是越来越困难。哦，然后现在又没有什么这个娃娃机啦、啊，哦，<笑>所以的确，这个我觉得零售市场仍然是大家相对来讲比较看淡，或者是会觉得风险比较大的一块啦。哦，那所以也需要更多，不管我们刚讲虚实整合，或者是连锁品牌，甚至是外部顾问来进行。诊断或加持。嗯
2: ，所以其实这个购买的方式改变了，其实也影响到商用不动产在这个
0: 趋势上的变化，像是仓储就起来了，但是街边店就下去了
1: ，是刚好互补
0: 。嗯，好，那这一集也非常谢谢苏卫哥，那我们先跟大家说一声新年快乐，啊、快乐因为这一集应该是会是在一月播出。啊、好，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜